0: 零幺八，一店伙计受骗。某公子美风仪，善变财，凡走生气者，趋之若鹜。然公子性狡诈，以故人横为所获。偶至深，某一店私事，某假目其名，产奉倍至，仇应无算。宾行，公子取店中衣服值百余金，位于一前。此年公子至，富家之半，而复取百余金之一。如是者，每年略付旧欠，而取衣如故，积欠至千余金。贾乃哀之曰：“君所欠颇巨，今若不偿清，四主将以于薪水花红抵偿，且因此霸持，与无旦犯处矣。”公子笑斥之曰：“汝何作如是态？汝在殿中，碎得若干？”贾曰：“约三四百元。”公子笑曰。使区区者安足道？吾将见汝为离局私事，迎吾文案，当备此书。贾闻公子言，据为所夺，乃喜诺，且加以屈成，积得好机会也。翌日，贾又往四公子，公子偶寻之曰：“汝居此间，每月需用若干？”贾曰：“非三四十元不可。”公子曰：“然则汝家在此夜。曰：“否。约”曰。如是合肥之具？甲曰：“十元有私时之妇人，欲须贴资耳。”公子曰：“此妇人才若何？亦可往官否？”甲既因此能得公子之钱，乃曰：“此妇故平康中人，向常嫁人为妾，后以夫死，携具资出，约计金珠不下数千，资首亦颇可人。于今不复能兼顾。”当于公子往视之，公子闻其言欣然，遂曰日同往。公子见父貌不悟，遂轻易挑之。父以素受假借，言公子如天上人，既睹公子貌，所以结公子欢者无不至，遂私往素焉。公子问父终身之计，父其然曰：“我中年丧夫，失所依矣，最后得嫁，今又不能相顾。”且用我多金奈何？公子曰：“汝上有他人乎？”父曰：“钱欲易商人，囊资颇富，尚有千余金存我处。”公子曰：“是人年若干？”父曰：“可五十余。”公子笑曰：“汝欲得此老翁何为？”父曰：“我将托终身，出于不得已也。”公子默然。他也幼稚，为父曰：“假济贫。”商一老何恋恋为，不若随我北去何如？父曰：君家姬且多，我不惯四人眉睫也。公子曰：此无忧，吾至今必立无别居，且必媪背必呼为太太，殊胜此间也。父欣然允许。时近岁兰，因以动身之期。公子曰：四二月春融何如？父曰。镇江客约岁杪来取金，当先至。公子乃往定制烟台之船，先密运细软出。师府屋中唯一女仆，乃出银钱四枚，使往购海虎龙、碧龙。约计女仆去远，即与妇同坐马车，至诸最深邃之房舱中。以而闻船未即开，公子恐他有或送以败露，乃独取行李数，见驻站中四船开始，乃即登船。月日某家偶往视父，则是以空，简是相切，亦无所有。即寻公子之以行，乃力寻公子所辖有，曰：“公子行乎？”曰：“公子行矣。”贾则曰：“公子行何为不识我之？”有笑曰：“汝真愧愧，公子行何为必须汝之？”贾曰：“吾之拼父亦已不见，故为怪耳。”有曰：“汝是拼妇，与公子何遇？且公子何由实汝拼妇？”假不觉自陈前世。有笑曰：“汝漫藏会道，与野荣会淫，时间有之，以其受骗也。”贾闻言，为爽然久之。有位公子相貌出众，擅长辩论，想要巴结他的人很多。然而，公子生性狡诈，他的朋友多数都看不清他的真面目。有一次。公子偶然到了上海，衣店的伙计某假贪慕公子的声明，对公子阿谀奉承。公子从衣店里取走价值百余两银子的衣服，都没有付一文钱。第二年，公子又到了上海，偿还了一半的欠款，但又取走了价值百两银子的衣服。以后，公子每年都是这样，稍微付点就欠款，而照常取新衣服。公子积欠到千余两银子的时候。贾哀求公子说：“您欠的银子太多了，如果不偿清，店主就会用我的薪水和花红抵偿，我也会丢了饭碗的。那个时候我就没地方去了。”公子笑着训斥他说：“你不必做出这副可怜的样子。你在店里每年能挣多少银子？”假说：“大概三四百两吧。”公子笑道：“那么点小钱怎么值得一提？我想推荐你到梨居去做事。”办理文案，那时候你挣的银子将是现在的几倍呀！贾听后更加处处讨好公子，希望能得个好工作机会。第二天，贾又去侍奉公子。公子偶然问道：“你每个月花费多少银子啊？”贾说：“非得三四十两不行。”公子说：“你的嫁在这里吗？”贾说：“没有啊。”公子惊异道：“那你怎么会花这么多？”贾说。我私下认识了一个妇人，每个月需要给他贴些钱。公子说：“那妇人才气怎么样？我能见他一面吗？”贾惦记着公子的钱，就说：“那妇人是个忠正和平、不刚不柔之人，曾经嫁给别人做妾，后来丈夫死了，她就带着银子出来了。她带的金银珠宝大约不下几千两银子，并且那妇人姿色可人。现在我拮据起来，不能兼顾到她了。”我应当带公子去看看他呀。两人就一起去找那妇人。公子见那妇人美貌，就刻意挑逗。妇人经常听贾吹捧公子，说公子好似天上的人一般。见过公子的人都要讨他的欢心。从那天起，公子就开始跟妇人厮混在一起。公子问妇人将来有什么打算，妇人哭泣着说道：“我中年失去丈夫，失去了依靠，最后跟了贾。”现在他不仅不能照顾我，还要用我的银子，我能怎么办呢？公子说：“你还遇到过其他的人吗？”妇人说：“先前我遇到一个商人，他很富有，现在还有千余两银子存在我这儿呢。”公子问道：“那个人多大年纪？”妇人答道：“大概五十多岁。”公子笑道：“你打算跟这个老头怎么样呢？”妇人说：“出于不得已，我可能会托付终身。”公子低下头，不再说话。第二天夜里，公子又来到夫人的住处，说：“甲这么穷，商人又这么老，你有什么好留恋的？不如跟我回家去，怎么样呢？”夫人说：“您家里妻妾多，我又不习惯看别人的眼色过日子。”公子说：“你不必担心这些问题，我们到了京城，另外租房住，不住在家里，并且家里的仆人都要称呼你为太太。”那样比你在这里要强得多。妇人高兴的答应了。快到年底的时候，两人商量动身的日子。公子说：“等到二月份春天时怎么样？”妇人说：“镇江的商人约好年底来取银子，应该在他来之前动身。”于是公子订了一艘去烟台的船，把银子悄悄的运出去了。当时妇人的屋子中只有一个女仆，公子给了她四元银钱，让她去买东西。等女仆走远了，公子急忙跟妇人出了门。他们准备藏到最里面的船舱中，但公子听说船不是立即要开，担心朋友来送会使事情败露，就拿了几件简单的行李，等在江边的客栈里。等船快开的时候，他们才匆匆上了船。几天后，贾去看妇人，那里已经只剩下一个空屋子了。他翻开妇人的箱子，里面一件东西也没有了。贾急忙去找公子。才知道公子已经走了，他就找到公子的朋友，问：“公子已经走了吗？”公子的朋友说：“已经走了。”贾叹息道：“我的拼斧也不见了，真是奇怪。”公子的朋友说：“你失去拼斧跟公子有什么关系啊？况且公子怎么会认识你的拼斧呢？”贾就讲述了事情的经过。公子的朋友大笑着说：“这是你自己引诱别人做淫贱的事啊！”最终还让自己受了骗，甲听完后才知道被骗了。揭秘：此骗术是以自己显贵的身份为手段，骗取谄媚者的钱财。